0: Je te reçois pour un épisode bien particulier aujourd'hui où je te révèle ma transformation à titre personnel et professionnel et ces dernières semaines, c'est un véritable changement, une véritable prise de position. Et j'ai bien hâte que tu m'écoutes et que tu me dises si tu embarques avec moi dans tout ce que j'ai de beau comme projet pour toutes les femmes. On se retrouve juste après et j'ai espoir à ce que tu marches grâce à moi et à l'écoute de cet épisode aujourd'hui. Un petit pas sur le chemin de ta liberté. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. Bonjour, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode assez particulier car j'ai envie de faire un petit point avec vous tous qui m'écoutez ici sur le podcast « Révélation » de mon évolution à la fois personnelle mais aussi professionnelle. Là, je suis à une semaine de mes vacances et faut se le dire que j'ai bien hâte de partir même si je vois l'été qui défile mais à une vitesse euh, phénoménale. J'ai beaucoup de projets qui m'attendent aussi pour septembre dont j'ai vraiment hâte de vous en parler mais ça, ça va attendre la fin de l'été. Mais aujourd'hui, j'avais ce besoin comme pour marquer aussi le peut-être un certain changement, une évolution de, de cette émission de podcast-là, de venir vous raconter ben, quelle a été mon évolution ces dernières années et expliquer aussi pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de m'éloigner de tout ce qui était de la perte de poids. Alors, si tu me suis sur Facebook, sur ma page révélationnelle, sur mes réseaux sociaux, tu as dû déjà très certainement voir un changement dans mes publications. Je suis aussi venue faire un live la semaine dernière, il me semble, pour expliquer ce qu'allait devenir mon activité et surtout m'affirmer dans mon positionnement vis-à-vis -vis des femmes dans la société. Alors moi, pour l'histoire, tu dois le savoir un petit peu si tu me suis quand même, parce que je pense en avoir déjà parlé, j'ai commencé comme diététicienne en libéral et toutes mes consultations étaient dues pour accompagner la perte de poids, essentiellement des femmes qui demandaient mon aide pour maigrir. C'est vrai que à ma sortie d'école, j'ai fait les choses bien. Enfin, j'ai fait les choses comme on me les avait appris en tout cas. Donc j'ai mené mes consultations avec des plans alimentaires, avec des pertes de poids sous le principe d'une alimentation équilibrée et d'un minimum d'activité physique. Puis au bout d'un certain temps de pratique, je devenais de moins en moins à l'aise avec euh, mes consultations car certaines personnes n'avaient pas les résultats voulus, euh, d'autres malgré tous leurs efforts ne perdaient pas de poids et enfin bah, d'autres personnes n'arrivaient pas à tenir sur le long terme une alimentation équilibrée et de l'activité physique, ce qui fait que bah, au bout d'un certain temps il y avait une reprise du poids perdu. Et j'étais vraiment très très mal à l'aise avec euh, toutes ces issues-là pour toutes ces personnes-là car je me sentais comme impuissante et quelque part incompétente pour les aider à arriver à leur fin, à leur fameux poids désiré. Donc je me suis intéressée au comportement alimentaire, à la psychonutrition, aux multiples causes finalement qui pouvaient expliquer le surpoids et la non-perte de poids pour faire évoluer ma pratique vers une démarche plus holistique. Et ça, ça a été un certain temps, jusqu'à ce que, à nouveau, je me heurte à un nouveau problème, celui de femmes qui, eh bien, avaient perdu un peu de poids, se sentaient euh, vraiment mieux au niveau de leur énergie, au niveau de leur état émotionnel. En plus, elles se sentaient libres de manger, car je travaille énormément sur la liberté alimentaire et donc la déconstruction de la restriction. Et malgré tous ces changements positifs dans leur vie, il leur restait une insatisfaction, dans la vie de toutes ces femmes, qui était qu'elles ne perdaient pas le poids mentalement choisi, mentalement désiré. J'avais donc des clientes qui persistaient à vouloir maigrir quand leur corps, lui, ne voulait plus, et j'assistais alors à, à la mise en place d'une nouvelle résistance chez ma cliente qui allait finir par retomber dans la restriction alimentaire un jour ou l'autre, car elle gardait l'espoir d'atteindre le fameux poids idéal ou un minimum de perte de poids qu'elles avaient décidé, ou bien une silhouette nécessaire à leur bonheur, à leur bien-être. Et là, à nouveau, j'étais impuissante face à cela. Et donc j'ai encore décidé de changer ma communication en faisant plus de prévention au sujet des régimes sur mes réseaux sociaux, en en parlant beaucoup du poids naturel ou du poids d'équilibre. Vous l'avez entendu dans ce podcast, j'ai expliqué maintes et maintes fois pourquoi les régimes ne fonctionnaient pas, quels étaient les schémas que cela pouvait entraîner dans nos comportements alimentaires qui à terme vont se révéler des schémas qui finalement vont nous faire prendre du poids, qui finalement vont faire que mentalement on ne se sentira pas bien avec soi, qu'on va perdre. Perdre en estime de soi et donc tout ceci a duré un temps ça a duré jusqu'à là ces derniers temps on va se le dire puisque à nouveau je sentais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière mes consultations et ça aussi cette approche cette communication n'aura duré qu'un temps puisque elle est en train de s'achever avec mon évolution, ma transformation qu'elle soit personnelle ou professionnelle et en fait ce qui s'est passé c'est que à chaque consultation, je voyais dans les yeux de mes clientes l'espoir d'un poids qui continue à diminuer. L'espoir d'un poids d'équilibre encore plus bas que ce qu'il n'était. Et surtout, surtout, je voyais à ma lettre une souffrance d'être qui elles sont. Et cette souffrance, elle venait me chercher à chaque fois et elle vient toujours me chercher, me mettant de plus en plus... En colère contre l'industrie du régime qui, bah, finalement, cause tous ces dégâts chez les femmes. Mais je ne savais pas pourquoi il y avait ce feu en moi. Ce désir profond de vouloir libérer les femmes de tout cela, de leur donner goût de profiter de leur vie dès maintenant, et non dans un hypothétique futur où elles auraient le corps parfait pour cela. Je voyais, en consultation, des femmes attendre un certain corps pour commencer à vivre. Et c'est ça qui me faisait mal, parce que d'expérience, je savais que ce corps ne viendrait pour ainsi dire jamais, à moins de privation quotidienne. Et encore. Je voyais constamment des femmes se priver de moments de joie, et je savais qu'elles étaient sur un chemin à la fois injuste et douloureux, qui les conduit tout simplement à une vie de résistance et de souffrance, souffrir d'être soi. Et c'est là que j'ai fait le lien après de longs mois à repenser à mon accompagnement, à chercher à m'aligner entre qui je suis, mon métier, ce qui est important pour moi, ce qui m'anime. Et j'ai fini par comprendre le point commun que j'ai avec toutes ces femmes. Le point commun que nous avons toutes à un moment de notre vie. Nous avons souffert, un jour, d'être qui on était. Ou nous souffrons encore d'être qui on est, pour toutes les femmes qui n'ont pas encore marché le chemin de la libération. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert pour la moitié de ma vie, voire même un peu plus. Je suis arrivée dans une famille non aimante. Le rejet, l'injustice sont mes blessures. L'école n'a pas été bien mieux pour moi, j'ai souffert d'être qui j'étais à l'école aussi. Et enfant, on n'a pas d'autre choix que de subir. On se protège, on protège notre âme du mieux qu'on peut, sans pour autant s'apercevoir des schémas que l'on met en place pour notre bien, pour notre propre protection, pour limiter la souffrance. Et ce n'est qu'une fois femme adulte, alors que l'on ne se sent pas assez, jamais à la bonne place, vulnérable à la critique, au rejet, au regard des autres, qu'on se dit qu'on est incomplète, qu'on est torturée, on a l'impression de porter notre monde sur notre dos. On manque, voire même, on a l'impression d'avoir une totale absence de confiance en soi. On ne connaît pas sa valeur, ni le droit à l'amour de soi. Voilà ce que j'ai de commun avec toutes ces femmes qui veulent maigrir. La souffrance d'être soi. Et aujourd'hui, je ne souffre plus d'être qui je suis. Je suis même fière. Et pourtant, je porte bien 15 kilos de plus qu'à mes 20 ans. J'ai plus de cellulite. Je taille un joli 40, donc adieu mon 36. J'ai deux bouées qui se sont installées sur mes hanches. Mes cuisses se touchent. Et chaque mois, mon syndrome prémenstruel me donne l'impression d'être enceinte de 5 mois. Et je m'en suis voulu de voir mon corps se transformer de cette manière. Encore plus avec mon métier de diététicienne. Étais-je crédible Et j'ai pris du recul sur beaucoup de choses. J'ai tout remis en question. Jusqu'à cette fameuse question. Est-ce réellement possible pour une femme de ne pas souffrir d'être elle-même dans ce monde Je t'invite à te poser la question à toi-même. Quel est ton avis là-dessus Est-ce réellement possible pour une femme de ne pas souffrir d'être elle-même dans ce monde Et pour moi la réponse est non. À chaque coin de la planète, les femmes subissent une forme de patriarcat, parfois plus violent à certains endroits que d'autres. Ici, dans notre société en France, je crois qu'il est impossible de ne pas avoir eu un jour une déception à propos de son corps, un désir de le transformer, un désir d'être plus mince, un désir de maigrir pour être aimé, accepté, en sécurité face au rejet, face à la discrimination. Les corps parfaits, comme on nous montre, ce sont des corps impossibles à obtenir en mangeant normalement, en ayant une activité physique normale. Ce sont des corps de femmes hors normes. Les pertes de poids qu'on nous montre, ce sont des pertes de poids irréalistes, qui font bien plus de mal que de bien. Ce sont des pertes de poids responsables de troubles du comportement alimentaire, de dérives, d'épuisements de maladies mentales, de troubles du métabolisme. À quel moment une personne consciente de sa valeur accepte de subir de telles choses À quel moment un être humain peut-il tolérer qu'on lui dise qu'il n'est pas suffisant tel qu'il est C'est ce qui attend une femme dans notre société, recevoir ce message de devoir être plutôt que de simplement avoir la joie d'être. Une femme née dans notre société actuelle, en ayant ce fardeau de devoir se conformer à certaines normes sociétales qui sont en plus de cela des phénomènes de mode qui évoluent toutes les décennies. À quel moment est-ce normal d'accepter que le corps d'un être humain, et donc là en l'occurrence le corps des femmes, doivent s'adapter à un phénomène de mode sociétal À quel moment tout ceci est acceptable À quel moment tout ceci est la clé qui ouvre droit au bonheur, à la joie, à l'épanouissement, au bien-être À quel moment tout ceci est normal Chaque petite fille qui naît dans notre pays va grandir au sein d'une société lui rappelant sans cesse qu'elle n'est pas assez. Nous évoluons nous-mêmes dans cette société qui fait le lit de notre souffrance. Et tout ceci sans forcément en avoir conscience, car cela fait partie de ce qui est vendu comme la normalité. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de qui je suis et j'ai appris à prendre du recul sur mon monde extérieur et mon monde intérieur. Puis j'ai choisi. J'ai choisi ma manière de regarder le monde, j'ai choisi la manière dont je me regarde j'ai choisi d'aller chercher ce qui m'avait manqué pour me sentir complète et entière. J'ai aussi choisi de vivre une vie alignée. J'ai choisi mon épanouissement et ma liberté. J'ai choisi d'être une femme et de ne pas souffrir pour cela. Et je ne peux pas faire ce choix tout en continuant de vendre un certain poids d'équilibre. Dès qu'il est question de poids, et peu importe le poids, dès qu'il est une question de poids pour une femme, au fond, j'ai compris qu'il s'agissait de l'éloigner de sa liberté d'être. Il s'agissait de l'éloigner de sa joie de vivre et de son authentique féminité. Et je ne veux pas, mais absolument pas, contribuer à cela. Je ne veux pas contribuer à nourrir sa souffrance. Et lui empêcher son éveil sur son droit à être épanoui, en joie telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai opté pour un grand changement. Progressivement, je quitte à mon rythme, parce que c'est tout un tas de schémas et de constructions à défaire, mais je quitte à mon rythme mon étiquette de diététicienne. Je suis diplômée en nutrition et c'est pour cela que j'ai des connaissances à vous partager. Mais ce que je souhaite incarner, c'est une femme libre, authentique, dont l'ouverture de cœur espère contribuer à la libération des femmes, à la libération de leur authentique féminité. Je suis en train de réécrire mon programme révélationnel qui sera un outil de libération dans son rapport à soi, à son corps et à son alimentation. Et aujourd'hui, je n'ai plus honte de moi et je prends ma place dans ma nouvelle mission auprès des femmes. Et mon fin intérieur se voit nourri d'un désir profond de sororité. Une vision que j'ai où chaque femme ne se sentira plus en insécurité en compagnie d'autres femmes, où nous serons unis, solidaires, riches d'empathie et d'écoute. J'ai cette vision où chaque femme se sentira accueillie, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit, d'égal à égal, de femme à femme. Notre souffrance, et j'en suis intimement persuadée, notre souffrance cessera le jour où nous accepterons d'être une femme en conscience, que c'est bel et bien le monde qui ne tombe pas en et que nous ne valons pas moins, que nous avons droit à la joie, à l'épanouissement, et à la liberté d'être, dès maintenant. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de podcast, où vraiment je suis venue te partager ma nouvelle mission, ma nouvelle vision, mon évolution personnelle et professionnelle, et je t'avoue que quelque part au fond de moi, je ne sais pas si tu voudras continuer de m'écouter sur ce podcast, ou si tu voudras continuer de me suivre sur mes réseaux sociaux, mais je pense que quelque part tu auras été soulagée d'avoir entendu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Que quelque part ça va te faire du bien. Et même si tu es peut-être une femme encore un peu en résistance, avec qui tu es toi et ce que la société te demande, et le regard des autres et ton propre regard... Je pense que aujourd'hui j'ai ouvert une toute petite porte en toi qui te fait dire que quelque part il y a cette possibilité de libération, d'épanouissement, de joie d'être, et que tout ce qu'on t'a fait croire, eh bien, c'est des croyances que tu peux transformer, que tu peux transcender. Tu peux choisir de croire autre chose à ton sujet, tu peux choisir de définir une autre normalité dans ce monde extérieur, mais aussi dans ton monde intérieur. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que ça résonne avec toi. J'espère que tu as compris qu'en te libérant, tu allais aussi libérer les autres femmes, les femmes du futur et quelque part libérer les femmes de ton passé qui ont énormément subi les normes de cette société. Et j'espère profondément que cette idée de sororité vient te chercher et vient animer quelque chose en toi. Car vois-tu si après toutes ces années de profession libérale en diététique, si j'ai autant évolué, et si je m'accroche aujourd'hui fermement à cette nouvelle vision, à cette nouvelle mission, c'est simplement parce qu'elle va au-delà de moi. Elle est bien plus grande. Elle est là pour faire du bien dans toute une société, auprès d'un nombre indéfini de femmes. Et le fait que cette mission, cette vision soit si grande fait qu'elle continue d'animer mon feu intérieur et ma persévérance. Et c'est une clé que je t'offre là, à la fin de cet épisode de podcast. C'est que si tu fais des choses pour te libérer toi, pour ton épanouissement à toi, ça risque de marcher un certain temps, mais peut-être que dans des moments difficiles, dans des moments où on touche un peu plus le fond, tu vas peut-être te sentir trop épuisé et avoir envie d'abandonner, et te sentir en échec. Mais moi ce que je remarque, c'est que quand on fait les choses à la fois pour soi, mais aussi pour plus grand que soi, et donc contribuer à la libération d'autres femmes, dans ce cas, il y a une sorte de persévérance qui s'installe en nous. On ne peut pas abandonner. Parce qu'on sait que par les actions que l'on mène pour soi, on contribue à améliorer le destin de nombreuses femmes en leur montrant l'exemple. En leur montrant que c'est possible. En leur montrant que nous, à notre propre rythme, on se libère, on gagne en épanouissement, en liberté d'être. Et donc on les encourage à suivre ce chemin aussi pour elle, et elles-mêmes en suivant ce chemin pour elles encourageront à leur tour d'autres femmes donc voilà, c'est une petite clé elle n'était pas prévue <rire> je te l'annonce en cette fin d'épisode pense simplement que ce que tu fais pour toi si tu décides aussi de le faire pour les autres femmes autour de toi eh bien tu vas gagner en une persévérance et une résilience juste fantastique qui va te permettre de marcher ton chemin de la liberté une bonne fois pour toutes Merci de ton écoute et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine ou peut-être pas parce que je suis en vacances et donc je vais me laisser le temps de voir si effectivement j'ai des choses à venir vous dire ou si tout cela doit me rire et auquel cas, on se verra dans 15 jours, à très bientôt.